0: Dit is een podcast van de Telegraaf. De
1: nonchalance en de bravoure waarmee alles verkocht wordt. Dat wekt bijna evenredige woede en boosheid op als de kille statistieken van we hebben nu 200.000 mensen gevaccineerd. Ja. Omdat er gewoon een voorstelling van zaken wordt gegeven. Alsof het allemaal eigenlijk prima
0: volgens plan verloopt. Afhameren met Wouter de Winter. Politiek commentator Wouter de Winter zeggen we dan. Ja, vrijdagochtend, eind vanochtend 29 januari. Ik zie hier de voorpagina van Den Telegraaf. En er staat zware dobber voor de jonge kamer, dubbele punt, kan minister de prikcampagne wel aan?
1: Ja. Nou, wat is
0: er op uw antwoord? <laughs> nee. <laughs> nee, ja, de, op, we kunnen toch niet
1: tot een andere conclusie komen als je ziet uh, de mismatch vooral tussen uh, datgene wat uh, de jonge daar zelf over zegt en hoe dat in de samenleving ervaren wordt. Uh, en daarmee gelukkig ook in de Tweede Kamer die toch wel de temperatuur van het ongeduld en de onvrede en het onbegrippen, uh, denk ik, aanvoelt. Het is natuurlijk wel verkiezingstijd, dus uh, alle quotes op televisie beginnen met uh, onbegrijpelijk en uh, ongelofelijk. Uh, maar het is ook heel erg moeilijk uit te leggen. En uh, ik moet je wel zeggen... Uh, toen de jongen bekendmaakte dat hij niet meer voor het leiderschap van het CDA zou gaan. Mm -hmm. Toen hoorde je al in zijn omgeving dat de tijd die eraan zou komen in de winter zo ontzettend heftig zou worden. Dat het onmogelijk zou zijn om dat nog te combineren met het lijsttrekkerschap. Okay. En toen werd specifiek het vaccinatiebeleid genoemd. Maar mm -hmm. niet zozeer vanwege het feit dat... Uh, onduidelijkheid over zou ontstaan of dat we te weinig zouden vaccineren. Maar dat er in de samenleving een ja, soort scheuring werd vermoed dat er wel vaccins waren... maar dat sommige mensen ze eerder zouden krijgen ja. dan andere mensen. Ja. En dat dat tot spanningen zou leiden in de bevolking. Dat was de afweging waarom men destijds zei dat vaccinatiebeleid wordt nog een enorme uh, kluif straks. Um, en nu zie je dat nog niet eens dat de reden is waarom er zoveel onrust is ontstaan. Maar veel meer over het feit dat het te weinig geprikt wordt. En dat heeft dan te maken met al die structuren in Nederland. Um, en, en koninkrijkjes die er zijn bij de GGD. En dan willen de huisartsen ook nog zelf. En, uh, waardoor zo'n ministerie eigenlijk uh, uh, ja, onthuld wordt als uh, de keizer die geen kleren aan heeft. Want in feite gewoon uh, helemaal niet een soort structuur heeft waarin ze dat soort dingen... Uh, ja, goed kunnen managen. Ja. Mag ik wat
0: voordragen uit eigen werk? Uh, jouw werk dat, bedoel je? Ja, nee, dat is dan altijd een beetje zo'n running nee. gag. Maar ik sprak gewoon de Jonge dinsdag. Uh, nou... He? Hier specifiek over. We kunnen even een fragmentje laten horen. Iedereen krijgt na een rato van zijn bevolkingsomvang de vaccins. Dus niemand kan sneller dan wat je krijgt. Maar u, en de, wel, want uw voorraad is groter geweest dan de, andere landen, toch? Ja, maar dat scheelt enkele honderdduizenden. Dat heeft alleen met deze start te maken. Dus dat, en dat lopen we de komende weken in. Dus dat is zeker niet uh, iets wat ons ook de komende maanden nog parten gaat spelen. De, achterstand, de relatieve achterstand zou je kunnen zeggen van de afgelopen weken... ...hebben we echt met een paar weken ingelopen. Dus u zegt hier voor de camera dat de komende weken de achterstand op pak en beet een groot deel van de Europese landen is ingehaald. Ja, ik ben niet zo bezig met, dat, met, ja. met die vergelijking. Ja. ja ik. ik weet je antwoord gaf je ook niet voor niks wat, wat, wat altijd het interessant is, als je dan een interview met Hugo de Jonge hebt gehad, dan, dan zit je dan een beetje diffuus achter je scherm en zeg je, nou, wat heeft hij nou precies gezegd? En dan ga je dat uiteindelijk een beetje analyseren. En bijvoorbeeld, hij zegt dan, hier zegt hij in het begin, ja het gaat om enkele honderdduizenden. En nou, dan maar dan dan maar eens om. Dat, dat is toch hartstikke ja. relevant lijkt mij. Ja.
1: Nee, maar dat, dat, het, is, het is eigenlijk elke keer in dit soort interviews, maar ook in de Kamer en of hij nou weer verklaringen afgeeft voor, voor in de krant van dat hij weer van alles belooft. Uh, het is elke keer het creëren van een verwachtingspatroon, het ontkennen van of het weglachen wegrelativeren van problemen. Uh, en dan sta je aan het einde van zo'n gesprek... dat je denkt, ja, we zijn eigenlijk niet veel wijzer geworden. Nee. Behalve dat de minister nog steeds vindt dat alles op orde is... en alles goed gaat. En de rest van Nederland denkt van... nou, daar hebben we nog wel iets over te zeggen. En uh, ook de legitieme vraag die jij ook stelt aan hem... van: zijn we, hebben we dan de achterstand ingelopen op de rest? Dat zou je toch heel makkelijk kunnen uh, beantwoorden met ja of nee. Maar daar wordt al omheen gel 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 geluld, zal ik maar zeggen. Ja. Ik ben niet zo bezig met... Wat de rest van de wereld. Ja, bedoel, in, welke, in welke wereld leeft het hij dan? het? is natuurlijk heel
0: opmerkelijk. Hè? Want als je het hebt over, ik noem maar wat ons pensioenstelsel, ons zorgsysteem, eh, ons woon- en leefklimaat. Dan, dan, dan halen we de lijstjes met de wereld erbij en zeggen, van, nou, we zijn goed bezig of we zijn niet goed bezig. En je wil bijvoorbeeld op onderwijs, wil je toch. Het is toch een referentie, hoe andere landen het doen. Ja. Ja, en het en die... dan zou je kunnen zeggen met Israël en Verenigd Koninkrijk, nou oké, okay, ja. maar, maar met de Europese Unie. Dan zegt hij ook, het wordt naar, het wordt naar Raad overdeeld. Ja. Nee, maar als je, als je
1: de verhalen leest over, over hoe in verzorgingshuizen van een echtpaar de ene, uh, de ene, uh, het ene deel van het echtpaar het daar krijgen en het andere deel ergens anders door de huisarts, uh, het is ongelooflijk. Terwijl je ja, in een militaire operatie, hè, wat dat veronderstel je dan, misschien zou uh, zeggen, we gaan nu naar alle verzorgingshuizen met zo'n badge van die vaccins. Ja. En we vaccineren gewoon iedereen. En dan ja. hebben we in ieder geval die gehad. En dan gaan we daarna weer kijken wie er dan aan de beurt is. Um, ik wil ook niet zeggen dat het allemaal zo makkelijk nee. is. Het is natuurlijk ook ingewikkeld, omdat je, we hebben niet een, kennelijk een overzicht... waarin we met één druk op de knop kunnen iedereen op één plek kunnen krijgen... of op één plek kunnen vaccineren, of wat dan ook. Uh, maar wat vooral, denk ik, um, zich vreekt... want je hebt het te doen met de infrastructuur die je hebt... maar dat het verwachtingspatroon en de, de nonchalance en de bravoure... waarmee alles verkocht wordt... Uh, alsof het allemaal de normaalste zaak van de wereld hmm. is. En alsof het normaal is dat je niet uh, met het buitenland vergelijkt. Uh, dat wekt bijna evenredige woede en boosheid en ergernis op als de kille statistieken van we hebben nu 200.000 mensen gevaccineerd. Ja. Omdat er gewoon een voorstelling van zaken wordt gegeven alsof het allemaal eigenlijk prima volgens plan verloopt. En dat, hebben we, dat argument hebben we natuurlijk... richting de kerst ook al gehoord. Hè. Mm. Toen was er ook commotie over die vaccinatiestrategie. En waarom niet nu al beginnen... en waarom pas op 9 het jaar symbolische de symbolische eerste prikje. Ja, en, het, en toen heeft de jongen en ook Rutte overigens... in het debat uh, gezegd dat het allemaal uh, prima liep... en er geen enkele reden was om het op een andere manier aan te pakken... tot grote ergernis van de bevolking en van de Tweede Kamer. En daar kwamen ze in het eerste debat daarover na de kerst van terug... van ja, we hebben dat toch niet goed aangepakt. Nee. Dus je kan er ook niet van uitgaan dat de bravoure waarmee de zaken verteld worden, uh, ook stand houdt een maand later. Want dan, zie, dan heeft uiteindelijk iedereen gelijk gekregen, behalve de minister die volhield dat het de normaalste zaak van de wereld ja, was.
0: Ja, je kan er bijna een pingpongspelletje van maken als het gaat over ja, verantwoordelijkheden van uh, Hugo de Jonge uh, die die aanpakt uh, en die uiteindelijk dan toch moeizamer of anders lopen dan voorgehouden is. Uh, nou ja, ik weet niet of je het spelletje wilt doen of niet, maar je hebt natuurlijk de corona-app
1: ja, nee, de beschermingsmiddelen en de testen en de week van wat ja. allemaal. Uh, alleen onder normale omstandigheden was, denk ik, de man al lang naar huis gestuurd. Maar dat is dus het merkwaardige. We zitten in een coronacrisis. Uh, het naar huis sturen van de minister van Volksgezondheid kon niet in tijden van. Uh, dat hij nog de vicepremier. Hij is nog steeds vicepremier, maar hij was ook de leider van het CDA. Dat was dan vooral van het kabinet geweest. Mm. Dat wilde ook in de coalitie niemand. Want in een. In een uh, midden in de, het aanpakken van de coronacrisis stuur je geen landsbestuur naar huis. Uh, nu kan dat wat makkelijker, omdat er toch al verkiezingen aankomen vanwege de toeslagaffaire... komen die stappen een stuk sneller en makkelijker nemen dan denk ik een half jaar of een jaar geleden. Uh, maar ja, de, 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 de trieste realiteit is dat nou ja, iemand al zoveel kansen gekregen heeft... en elke keer die toch niet waar heeft gemaakt. Ook al zijn die omstandigheden gewoon heel erg moeilijk. Ja. Ja, dat, 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 dat op een gegeven moment, um, hij zit er wel... Maar er is weinig vertrouwen in dat hij het tot een goed einde brengt. Ook al doet hij daar ongetwijfeld ontzettend zijn best voor.
0: Ja. Nog heel even over dat vaccineren. Um, je hebt natuurlijk 17 miljoen of 18 miljoen vaccinatiesdeskundigen uh, inmiddels in dit land. Zou je bijna kunnen zeggen. Iedereen vindt er wat van. Gisteren bij uh, Jinex zat uh, Ernst Kuipers weer, uh, de voorzitter van Landelijk Netwerk Acute zorg, en die zei het, het volgende daarover. Mensen zeggen, ga nou alsjeblieft sneller. En wie uh, houdt
1: het dan tegen? Wie, wie moeten we dan bellen of aanspreken en zeggen, stop met dit eindeloos bewaren van het tweede vaccin. Ga gewoon prikken.
0: Ja, RIVM en VWS moet je dan aanspreken. Ja, dat betekent gewoon een andere risicoperceptie. Zet je het risico op dat je niet iedereen na zoveel weken kunt vaccineren... omdat je niet zeker weet of je het tweede vaccin mm -hmm. hebt? Of zet je het risico op, laten we dan maar voorzichtig doen... met zo beperkt mogelijk mensen het eerste vaccin geven? Ja, ik vond dit ook heel relevant wat hij zei. Want ik, ik, toevallig zie ik vanochtend nog een, een, een tweet van uh, de Heel, van uh, Fauci... de, de viroloog uh, natuurlijk de, mm -hmm. de in Amerika. En die zegt, oké, okay, ja, het is cruciaal dat je mensen nu maar zo snel mogelijk vaccineert omdat er dan toch meer mensen tijdelijk immuun zijn tegen ook die mutaties van dat virus. Ja. Dus je hoort heel veel geluiden van ga alsjeblieft prikken ja. Ja, en ik, hou die voorraad ik niet het, zo groot.
1: Ik, 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 ik probeer toch vooral niet een van die 17 miljoen virologen nee. te zijn, omdat ik wel het echt heel belangrijk vind dat je je probeert te beperken tot de zaken waar je echt uh, ja, verstand van hebt en of denkt te hebben, uh, maar dan ook met enige onderbouwing dat je er al 16 jaar mee bezig bent. Ja. Zoals ik met mijn werk in de politiek. Maar um, als ik het beleidsmatig uh, bekijk van hoe werkt het met verantwoordelijkheden in de politiek? En, en, en hoe, hoe, hoe bestuur je een land in dit geval? Dan is het wel heel erg gevaarlijk om te verwachten van een ministerie en een minister om de adviezen van de fabrikant en van de toezichthouder... Ja. Hè, EMA, eh, medicijnenagentschap, die dus nu ook weer hebben gezegd... Eh, drie weken max ja. voor dat pfizer om ja. dat naast je neer te leggen... Ja. en denkt, wij gaan dat gewoon omdat dokter Fauci het zegt... of omdat wij denken dat het misschien op een andere manier uh, uh, ja, goed komt... om op die manier de, de, de R, de reproductiegetal, omlaag te krijgen... Dat is een politiek, een, een ongelooflijk groot risico wat je ja. neemt. Want wat doe je als de Pfizer-fabriek uh, straks een stroomstoering krijgt... en alle vaccins die nu geproduceerd worden de komende week of ja, zo... Het is ook het opportunistisch. Ergens
0: Kuiper zegt dan gooi je er een andere spuit in van een, van een ander... Ook, da uh...
1: ook dat. Nou, ik heb... Ik, maar goed, misschien hij wel. Maar ik heb nog nee. niet ergens gelezen dat dat... Kan. Hij zegt, nee. ja het werkt hetzelfde. Maar deze man gaat dus over het coördineren van de, van de, hè, de, de zorgcapaciteit. En hij is uh, zelf uh, natuurlijk ook uh, de, de baas van het uh, Erasmus Medisch Centrum. Dus dat is niet iemand die, de, die er totaal geen nee. zicht op heeft. Maar we hebben wel een beetje de neiging. En dat komt ook, denk ik ook, omdat het kabinet en de jongen ook een te grote... ...hiaat uh, laten bestaan, een grote kloof tussen, uh, tussen voor, effectieve voorlichting en, en verwachtingspatronen, et cetera. Maar dat er dus mensen als Ernst Kuipers en Diederik Gommers en die mevrouw Koopmans... En, die en, ook Gommers, die zijn geen avondklokken, wel avondklokken. Ja, Appelsterhaus. Dat... Het gaat alle kanten op. En die mensen die hebben andere verantwoordelijkheden, ook andere expertisegebieden uh, vaak veranderen nog eens van mening. Ik, we hebben het hier, we hebben gommers kan je noemen... maar we hebben het hier uh, in, in de podcast... al een paar keer ook gehad over hoe... zowel gommers als Kuipers... Uh, zo aan het einde van de zomer... zeiden dat we nooit meer terug zouden moeten... naar zo'n lockdown, want er zouden de economie... aan kapot gaan. Dat er experimenten... moesten komen met hmm. stadions die vol zouden... moeten stromen in Leeuwarden, herinner ik me. Want ja, daar uh, hield het virus... toch niet zo huis. Dus er zijn allerlei... adviezen gegeven. Ja. En dan vervolgens twee weken later... werd er gezegd door Kuipers... Ja, het kabinet heeft te ja. laat ingegeven. Ja. ja, zo kan je natuurlijk in ieder nee. geval in de politiek niet besturen. Dus het is makkelijk om dat te roepen. Uh, maar de verantwoordelijkheid voor als het misgaat, komt op het bordje van de politiek verantwoordelijke. En niet op het bordje van Kuipers. En, en, en daarom vind ik wel dat je als het, als het hier om gaat, ja Kuipers zegt alles vaccineren. En, en we zien wat maar het schipstrand. Ik snap wel dat je dat misschien uiteindelijk kan je dat misschien wel besluiten, maar je, je, zo kan je nee. niet, eigenlijk niet een land
0: besturen. Nee, ze zijn natuurlijk wel afgeweken van het advies van de gezondheidsraad. Dus dan zie je, dat, dat is dan ook weer niet goed. Hè? Daar is dan ook alweer kritiek op. Dus ja, de je kunt eerste, het eigenlijk...
1: Ja, maar eerst werd het niet, niet eens van de gezondheidsraad. Er werd uitgegaan van het college ter beoordeling van de geneesmiddelen... dat een zesweker termijn mogelijk zou zijn. Ja. Dat was omdat er in, de, in die experimentfase was aangetoond... dat mensen die 42 dagen hadden tussen het eerste en tweede vaccin... nog steeds beschermd bleken... Maar ja, toen kwam de EMA ineens gisteren tussendoor. en te zeggen, jij moet toch drie weken doen. En dan werd dat weer een beetje... Mm. Hè, wat zo, het was dan een richtlijn, maar het was echt geen koerswijziging. En zie het maar eens te doen ja. als bewindspersoon... om tussen al die verschillende adviezen en meningen... een, een steady koers te ja, varen. Ja, ik
0: bedoel meer van uh, de gezondheidsraad... gaf natuurlijk het advies over wie je als eerste moet vaccineren. Dus daar, daar uh, ging het kabinet wel af van dat advies. Dus, dus in die zin... Ja. Uh, is, het, is het altijd schipperen met volg je bijvoorbeeld alle OMT-adviezen, gezondheidsraadadadviezen, EMA-adviezen, of wijk je er vanaf? Maar als je er vanaf wijkt, neem je dus inderdaad een ja, risico. risico.
1: En, en je bent ook afhankelijk van uh, de, be, de bewaaromstandigheden van het Pfizer-vaccin. Het moest elkaar bewaard worden, daardoor kon je je oorspronkelijke strategie niet voeren, want je moest die mensen, die kon je niet bewegen, maar die, je kon die vaccins niet in kleine hoeveelheden bij die mensen brengen. Waarom kan het in het andere, in het buitenland dan wel? Dat is natuurlijk een vraag, wat natuurlijk nog een nog een nog een, weer een nieuw probleem is geworden... is de, de, de AstraZeneca-vaccins... Ja. die op zich laten wachten nu... en waar nog steeds discussie en onderhandelingen over gevoerd worden... maar waar Nederland min of meer op de als het gaat om een, eigenlijk de, de gezonde mensen... tussen aanhalingstekens... Uh, zou, moeten, zou mee moeten vaccineren. En dat dus ook het kabinet heel erg afhankelijk is... van de leveranties van die uh, fabrikanten. Ja. Dat is ook weer iets wat je het kabinet niet kan kwalijk nemen. Maar ik hou echt staande dat ook onder al die verschillende omstandigheden... je iemand aan het roer moet hebben... die erin slaagt om de bevolking... voldoende vertrouwen in te boezemen... dat hij... Uh, of zij, maar het is een hij in dit geval, in control is... en geen valse verwachtingen weg, dingen niet wegrelativeert... niet met ja. bravoure zijn eigen miskleunen
0: probeert te voor. Maar als je het even omdraait, hè, je hebt op een gegeven moment... de hele toeslagenaffaire gehad. Nou, je hebt volgens mij laatst nog gezegd, ga er maar aan staan... als jij de minister wordt straks en jij bent ja. verantwoordelijk voor dit dossier. Ja. Uh, blijkbaar, of misschien is het zo, dat als je naar uh, ons gezondheidsstelsel kijkt... Uh, nu ook weer met de GGD, waar natuurlijk veel ophef over is uh, rondom uh, lekken. Uh, rondom de uitrol van zo'n vaccin. Dat, misschien is het gewoon in Nederland dusdanig lastig georganiseerd... dat Zeker. je daar als minister, dat iedere minister hier tegenaan gaat lopen. Zeker. En dat, 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 dat is, ik denk dat dat ook ongetwijfeld zo zal zijn. Er zullen
1: ook beslissingen genomen worden door de, de jonge persoonlijk... die misschien niet handig zijn. Uh, maar dat kan iedere bewindspersoon in principe overkomen. Waar het om gaat, is dat je onder die moeilijke omstandigheden... ...een toon weet aan te slaan... ...waardoor mensen bijvoorbeeld perspectief houden. Mm. Hè, zicht op, op waar gaan we naartoe... ...in de plaats van... Hè, ...dat gaat vanuit, vanuit de jongen... ...en ook uit, vanuit Rutte... Hè, ...en inmiddels vanuit het kabinet... ...is de focus heel erg gericht op de IC-capaciteit... ...en de mensen in de zorg... ...en uh, hè, die dingen moeten allemaal doorgang vinden. Je hoort de laatste tijd, de laatste weken... Steeds meer mensen die ook een andere kant van de zaak belichten. Wat doet het met alle jongeren die geen onderwijs ja. krijgen? Uh, wat doet het met mensen die eenzaam zijn? Uh, uh, nou, wat doet het met ondernemers niet te vergeten? Of met andere mensen die hun werk nu niet kunnen uitoefenen? Um, er is dus een, he een heleboel stille rampen zijn er gaande. Uh, en je moet dus ook op die plek iemand hebben... die in ieder geval ook uitstraalt dat ook oog is voor die zaken. Dus ik... ik, ik het is zeker zo dat als er een, uh, een probleem is... Uh, of de
0: problemen zich opstapelen aan alle kanten door structuren... Hadden we op Hoekstra dit wel ge anders gemanaged? Het is ook wel denk interessant wel. om Hoekstra te nee, noemen maar ik, denk, het, he? nee,
1: maar ik denk het wel, want, want dat zag je bijvoorbeeld nou, met die toeslagaffaire. Op het moment dat Hoekstra verantwoordelijk daarvoor werd... omdat Menno snel was afgetreden... had hij gelijk gesprekken met die ouders... en werden er gelijk al 500 ouders. Ik geloof 300, 300, 300 500, wil ik vanaf zijn. Hmm. Laten we zeggen 300, gecompenseerd. Daar is dus gelijk toen actie ondernomen. Een toon... Een uitstraling, mensen naar mensen luisteren, mensen opzoeken. Uh, communicatie is ook heel erg belangrijk op dit moment. En je ziet bij de jongen, die zit toch een beetje te veel in dezelfde groef. Van, van uh, dingen wegrelativeren, uh, bokkig zijn in de Tweede Kamer. Ja, daar bouw je geen draagvlak ja. mee op in deze moeilijke tijd. Ze
0: zullen bij het CDA wel uh, blij zijn dat ze uiteindelijk die wissel hebben gemaakt zo kort voor de verkiezingen. Want dat was natuurlijk niet echt een succesroute geweest naar de top met de jongen.
1: Nee, nee maar goed, dat, het was niet voor niks dat er ook zoveel rumoer natuurlijk uh, ontstond. Is het
0: nou wel zijn eigen afweging uh, geweest zoals nou. dat natuurlijk naar buiten is gebracht? Nou ja, wat is je eigen afweging als, als, als je je eigen collega's
1: uh, in, in de, anoniem in de krant uh, laat ja. vertellen dat, je, dat, dat het niet goed gaat? Bij de T. Uh, ja, en dus, dus ik weet niet, ja wat is je eigen afwenking? Het is natuurlijk uiteindelijk toch zwichten voor de druk en die is op allerlei plekken in de partij ontstaan, uh, zowel in de fractie als in het kabinet, als in de verschillende afdelingen. Uh, maar ja, of ze ik denk wel dat ze opgelucht zijn. Ja, blij een beetje verkeerde woord natuurlijk. Nou ja, ja, opgelucht zijn dat ze ervan verlost zijn dat alles wat Hugo de Jonge doet automatisch het CDA uh, uh, voorstaat. Uh, maar inmiddels zijn we ook alweer een paar weken verder sinds uh, Wopke Hoekstra de troon heeft beklommen. En men heeft de achterstand ingelopen om weer nu op hetzelfde zetel aantal virtueel uit te komen als men bij de vorige verkiezingen haalde. Maar van een groot Wopke Hoekstra effect nee. is nog geen sprake. Maar ik denk dat ze bij daar al lang blij zijn dat ze, dat ze in ieder geval niet op verlies meer staan. Nee. Dat, is natuurlijk, uh, uh,
0: dat zag er natuurlijk veel, uh, veel ernstiger uit uh, toen uh, Hugo, nog, uh, Hugo de Jonge nog... Uh... Het eigenlijk feitelijk de bonus, uh, tweet ik deze week nog. Als je kijkt nu naar de, de, de coalitiepartijen, ja. als het bij elkaar optelt, staan ze op volgens mij op meer zetels dan... Voor de toeslagenaffaire, of voordat het kabinet Nou ja, uh, alleen uh,
1: de D66 lekt zetels, zullen we ja, maar zeggen. Ja. Dus die kan uh, misschien worden, worden ingeruild uh, tegen die tijd. Maar het is natuurlijk uh, fascinerend als je ziet hoe um, momenteel de VVD uh, op, een, op eenzame hoogte staat. De ja. peilingwijzer die vandaag uitkwam, van 41 tot 45 uh, zetels als, als interval, dat is... In een nationale crisis is natuurlijk niet heel ongebruikelijk dat mensen het gezag opzoeken. Maar wat ik heel fascinerend vind momenteel is dat je de VVD eigenlijk niet hoort over dit hele corona-drama uh, uh, en het hele vaccinatiedrama. Ja. Terwijl het de grootste partij is. Uh, Rutte die steunt Hugo de Jonge uh, met woorden. Maar je hoort ze nooit publiekelijk zoals je dat bij GroenLinks of D66 of de PvdA of de SP. Uh, die allemaal bezorgdheden uiten over... Vaccinatie, maar de van de VVD hoor je eigenlijk
0: niks. Nou, laten we dat eens even wat dieper op, uh, op ingaan. Want is dat een, een bewuste strategie van... nou The Rutte denkt, laat, laat de jongen maar, maar gaan. Dan raakt het ons minder. Ja, het is, het is tweeledig. Er is een opvatting in de VVD ontstaan... aan het begin van
1: de crisis... dat uh, de kiezer, burgers in Nederland... er niet op zitten te wachten... dat men elkaar de tent uitvecht... in een crisistijd. Dus dat politici hm. over de rug van de coronacrisis... politiek gaan bedrijven... Uh, daar, daar zou... Uh, en dat hebben ze, hebben ze een aantal peilingen lopen... ...dan ook mee te zwaaien van... ...kijk, sommige partijen doen het wel... ...en dat heeft hen niet verder gebracht. Dus dat houden wij staan. Wat, het, het tweede wat een rol speelt... ...dat heeft er ook misschien automatisch mee te maken... Uh, ...dat is dat het met de VVD zo goed gaat... ...dat je op dit moment als je een VVD'er bent... ...op geen enkele manier... Die, die, die boot wil, wil rocken, ja, zoals ze ja. dat in het Engels zeggen. Don't rock the boat. Dus zoals het nu gaat, gaat het goed. En die strategie wil je niet veranderen in kleine twee maanden voor de verkiezingen. Omdat de zetels dienen zich nu aan. En waarom zou je nu ineens Hugo de Jonge opzij duwen... en, en, en Mark Rutte als een soort zevier uh, die wel eens even orde op zaken zal stellen Dat is ook riskant. Ja, want dan maak je hem centraal verantwoordelijk voor de ellende die nu plaatsvindt... wat nu heel handig nog op de jongen afstraalt. Ja. Daar staan de, 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 ook bij ons, maar ook in andere kranten... foto's van de jongen, niet van Rutte... terwijl ze het toch samen doen met die coronaministers... en die coronapersconferentie. Dus dat is, dat is een, een, een tactiek die je... als je vanuit VVD-oogpunt bekijkt... heel logisch is. Maar als je kijkt naar het landsbelang... waar, het, waar de VVD wel steeds voor schijnt te willen staan... Hè, landsbelang voor partijbelang... dan zie je wel dat er zoveel misgaat dat je zou hopen dat iemand nog enige controle op die jongen... of enige eh, een bepaalde kant op kan duwen ja. om er nog iets van te maken. Maar gebeurt dat niet achter de schermen wel dan? Dat hoor je wel, hè? want ik vraag natuurlijk wel rond bij die VVD... van ja, wat, wat, wat gebeurt? Wat... En dan zeggen ze, ja, wij, wij, wij doen het wel, wij proberen het wel. Uh, we proberen hem ook vragen te stellen, ook in de ministerraad. Maar daarin krijgen ze eigenlijk dezelfde antwoorden... Als die de Tweede Kamer krijgt of de media krijgen. Namelijk, hè, zoals jij dat ook hebt ervaren, het is helemaal niet nodig om het met het buitenland te vergelijken. En we hebben het over drie weken, weken ingelopen. En dit is allemaal, het kan niet anders. En dit is verstandig. En dus die mensen worden met
0: hetzelfde kluitje dat riet ingestuurd ja, als wij. Ik moet er toch. Ik, het is toch. Ja, sorry, Water, Ik vind het toch fascinerend. Hè? Want wat jij net uitlegt, dat je, dat je zegt van nou. Het, het is nogal wat als je afwijkt van. Uh, de, 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 de lijn van het EMA, van, van, van de farmaceuten... Dat, dat zou een heel plausibel antwoord zijn. Ja. Als, als ik had gehoord van... nou, moet je luisteren, snotneus met je telegraafcamera. Het is een goede vraag die je stelt... maar wij volgen ja. gewoon ten alle tijden... Ja de instructies zoals we die met de EMA en de farmaceuten ja. krijgen. Dan heb je natuurlijk een heel ander gesprek. Want als hij zegt van ja, maar ja, je, moet niet, je moet niet kijken naar Letland, Estland, Cyprus, het Litouwen... Is, het is geen wedstrijdje, uh,
1: Het is geen wedstrijdje. Nee, het, het is wel een wedstrijd, Het is wel een wedstrijdje,
0: ja. ja. Nee, het, het toch het, eigenlijk is dat...
1: Heeft dus echt, het is echt dus niet alleen maar uh, de omstandigheden. Het is ook gewoon degene die zijn woorden kiest en zich moeilijk kennelijk... Dit is de aard van het beestje. Ja. Het gaat ook niet veranderen. Het heeft de het afgelopen jaren is het ook nooit uh, veranderd. Je hoort uh, ook kamerleden... die ook voor de coronacrisis met Hugo de Jonge te maken had... ook wel uh, zeggen van... er is niet zo ontzettend veel veranderd. Hugo de Jonge was altijd de man van de plannen. Hè? De plannen voor, voor die zorg, dit en zorg, dat. Het waren de, de grootste vergezichten... van het moet die kant op, ja. het moet die kant op... Um, dus heel erg ook een beetje in de maakbaarheid. Misschien wel denken van, van, uh, van de wereld. Wat op zich doorgaans iets is wat je te linkerzijde ontmoet. Maar ja, misschien zit Hugo de Jonge daar wel. Maar dat het als het concreet op afrekenen uh, aankwam... dat ja, er dan onvoldoende thuis werd gegeven. Omdat het vergezichten waren die nog lang niet gerealiseerd konden worden, et cetera. Um, even overigens wel... Want ik, ik, ik hoor mijzelf, ik hoor jou over Hugo de Jonge praten. Er zijn veel... Dingen die je op hem kan aanmerken, maar we moeten wel altijd toch ook wel blijven opmerken dat dit
0: ongekend is. Ja, nee, zeker. Er, ja, uh, nee, dat, vind, dat, dat vind ik ook echt. En, ook. En, en dat, ja. is,
1: uh, dat, dat is dat, ga er maar aan staan. En zou iemand het op dit moment, want dat is de nou, vraag die je stelt, als je hem dan de, de Kamer kan wel geen vertrouwen hebben, dan moet je hem wegsturen. Maar ja, wie moet het dan doen? En, en wat, ja. welke achterstand loop je op als je een nieuw bewindspersoon het is. Neerzet, het is toch geen optie. Het is geen optie. En dat, dat maakt, en dat weet hij natuurlijk ook wel. Hij ja. weet, daarom staat hij daar in de kamer ook een beetje te, beetje te bokken en te lachen en te doen. Maar het dat vond zal ik mijn tijd wel duren.
0: Ja, dat vond ik ook met die hele GGD-discussie ook ja. wel. Want daar is, nou ja, ik weet niet of je het hier over collega's moet hebben. Maar er werd heel fel geageerd op uh, hoe de jongen het doet. In redelijk ferme taal. Waarvan ik ook denk van, nou ja, hij staat daar wel. En, en als het in de GGD slecht georganiseerd is, ja... Het is een man die zet zich in voor het land. Er worden fouten gemaakt, ja, ja. maar daarmee hoef je hem ook niet... We nee, ik proberen denk dat... ook inhoudelijk de discussie ja. te voeren nee, ik, ik denk
1: dat hij, dat hij uh, het zichzelf en ook de, de, het land een stuk makkelijker zou maken... als hij, Maar ja, misschien is het daar inmiddels te laat voor... maar dat hij bij zichzelf te raden gaat van hoe kan het nou zo zijn... dat ik ontzettend hard mijn best doe... dat de mensen op het ministerie hun best doen, bij de GGD... En dat er toch een enorme mismatch zit tussen, de, tussen hoe wij denken dat we het doen... en hoe het in het land ja. wordt ervaren. En ja. kan ik daar in mijn communicatie, in mijn uitleg, ja. iets over... Uh, He, waarom, waarom waren mensen zo boos op een gegeven moment in de media uh, na die persconferentie over? Wat was het? De zuilen van, van de scholen. Het werd, werd namelijk geen, oh ja, het was naar die, naar die persconferentie van Rutte of die uh, torentje, het tweede torentje-toespraak. Mm -hmm. Toen wa, was hem via een kakkemikkige uh, Teams uh, of Skype-verbinding een half uur de mogelijkheid om wat vragen te stellen oh, ja. vanuit, en daarna was hij weg, ging hij naar dat ene programma, dat programma. Uh, ...is nog geprobeerd om bepaalde journalisten niet aan tafel te krijgen... ...in talkshows als de minister er zat... ...zodat oh ja. hij allemaal he, he, toch niet werd afgeleid door vervelende lastige vragen. Uh, weet je, daar gaan gewoon dingen mis waarvan ik denk... ...ja, als je dat op een andere manier aanvliegt... ...dan ja. creëer je vertrouwen, dan creëer je
0: rust denk ik ook bij de bevolking... ...en begrip voor de lastige taak... Hm. ...waar het land voor staat. Die, die, dat, dat is onherroepelijk waar. Overigens, dit vind ik dan ook wel... ...ik zet met die vraag, me ook alweer een beetje, een beetje lullig eigenlijk... ...maar politiek is hard. Eh? Mm -hmm, kijk, Wat heb jij kijk, wat, er met wat is het voorland van Hugo de Jonge, denk jij? Ja, ik kijk... Of is dat, het, is dat een uh, brug te ver om dat te vragen?
1: Uh, nee, ik denk dat het een legitieme vraag is. Um, ja, het wordt heel interessant wat Robke Hoekstra hiermee gaat doen. Hè? Want... Uh, laten we ervan uitgaan, misschien wat optimistisch gedacht, dat er in juni een nieuw kabinet zit. Dan zitten we mogelijk nog steeds uh, heel diep in die crisis. Wil je dan wisselen met een nieuwe bewindspersoon, of wil je iets van ja, hij doet het nu al zo lang, hij hmm. moet blijven omdat hij zoveel weet en er ervaring in heeft. Tot nu, als je het nu zou bekijken, dan zou je zeggen, nou, het is wel tijd voor een wissel. Uh, maar ja, uh, de problemen zijn nog niet weg. En uh, is het handig nu om te wisselen? Ja. Misschien ziet dat, uh, ziet dat er straks anders uit. Ik kan mij uh, niet goed voorstellen dat hij dan op een andere post terecht zou komen in een volgend kabinet. Dat hij ineens, um, ja, tenzij het echt iemand is die iets is wat totaal niet... Hé, dat hij minister van buitenlandse zaken zou worden of zo. Maar dat vind ik met die schoenen ook niet heel erg <nuch> ja. voor de hand liggend. <nuchère> nee, dus dus dat... ik denk dat, 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 uh, dat hij misschien ook wel een beetje zijn bekomst ervan heeft. Tenminste, dat is, zo zou ik erin zitten. Hij
0: is niet ik, gelukkig. Nee. Hij heeft en een man met veel en, zelfvertrouwen of in ieder geval optimisme, denk en, ik. En een, ambitie, enorme wilskracht
1: En, en, en ja. Uh, ja, dus het is moeilijk te voorspellen. Maar um, er zit natuurlijk uh, wat heel erg, denk ik, ook in het, voor het CDA meestal... ...wegen, is dat als iemand de verantwoordelijkheid neemt... ...om dit aan te gaan, wat Hugo de Jong heeft gedaan... ...die heeft ook het lijsttrekkerschap uit een plichtsbesef op zich genomen... ...niet omdat hij het zo graag wilde... ...want hij wilde ook liever dat Hoekstraat zou doen... Uh, ...heeft dat toch gedaan... Er is wel een groep mensen in het CDA die vinden dat zoiets wel beloond moet ja. worden. En dat zijn vrij, vrij invloedrijke ja. in mensen.
0: En ik heb Luciel Werner voor deze voor een andere podcast geïnterviewd. En die zei dat er hele lieve, leuke, aardige mensen bij het CDA zaten. Ik heb, dat ja. interview komt binnenkort al bij. Schapen in de wei ook wel eens. trouwens. Ja. Het nou, ja. dus maken al een hele goede indruk bij mij. Oh, nou, ik zou zeggen. Het, 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 dat was een enorm vermakelijke podcast. Ik heb haar proberen over, te overtuigen hoe. Uh, ja, heb je, vervelend heb je nog ook een wel de, de, de politiek naar, kan naar, zijn. Heb je er nog een Rick vraag naar? Heb ik gevraagd, ja.
1: Ja, maar ook nou, met dat geld en zo. Die in één keer
0: 24 stond op de, op de ja, lijst. Ja, maar ook naar dat team. geld. Uh... Ik heb Victor Vlam genoemd, maar het geld heb ik het niet over gehad. Nee. dus ja. je moet ook niet alles in één keer uitserveren. Die podcast heet notabene Overhoop, hè? Het gaat over hoop. Dus, oh, uh, oh alleen maar allemaal dingen. Allemaal, nee. ja, dat <laughs> allemaal, ja. Dat komt allemaal nog wel terug. Overigens, je noemde Lodewijk Arsje nog. Even een side note. maar dat vond ik toch ook opmerkelijk. Dinsdag kwam Lilian Ploemen aan en het ging over die factie vaccinatiestrategie en Lilian Ploem is ook een ervaren politica. Maar Asje, die zat heel diep ook in dat corona-dossier... Uh, op ja. al die thema's. Ja. Die vond ik altijd in de interviews zeer goed... natuurlijk wel meer, maar zeer goed ingevoerd. In de interrupties bedoel je? Ja, ook in de interrupties, maar ook in de interviews over, over de thematiek. Hij was gewoon in, okay, in het corona-dossier, ja. was hij, was hij ja, zat hij ook al jaren in... Mm -hmm. Het is dan ook wel heel opportunistisch, ook vanuit een partij, dat ja iemand moet ja. het geld ruimen en dan komt iemand anders en die moet dan ook dat dossier maar... Ja, hoewel Lilian de Ploemen wel... Dat is niet de eerste, uh, de beste natuurlijk. Nee, en die, die deed af en toe wel, ook wel eens wat vervangende werkzaamheden. Okay, daar, als ja. hij
1: zelf niet kon of ziek was, of, of, uh, dus zij is wel volgens mij wel redelijk aangehaakt in het dossier. Maar het is natuurlijk, wat daar gebeurd is, joh, uh, het, is uh, het is echt een tragedie. Uh, je kan van alles vinden van, van hoe iemand destijds meer had moeten doen... om iets te, heel ergs te voorkomen. Uh, he, staatsrechtelijk deugelen natuurlijk van geen kant dat je daar nu iemand voor wegstuurt. Want zo werkt het systeem mm. nou eenmaal niet. Maar goed, als je dat als partij kennelijk belangrijk vindt... maar de manier waarop dat is gegaan, twee maanden voor de verkiezingen... Uh, voor iemand die echt wel, die echt wel wat kon. Hè. We hebben natuurlijk ook vaak wel met... Met, met bepaalde politieke leiders of met bewindspersonen gedacht van ja dat is, bedoel ik je ja, zag het wel misgaan je zag je met Wilma Mansveld deed het goed in Groningen maar op het moment dat ze staatssecretaris was... dat is nooit, dat is nooit goed gegaan nee. dus je wist dat dat vroeg of laat zou uh, ontploffen nou, noem Cohen ook hè bijvoorbeeld op Cohen hè, dat werd vanaf dag één al duidelijk dat dat het, 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 het leiderschap toch iets al het partijleiderschap iets anders is dan dan het burgemeesterschap en en um, ja, ik vond dat bij, uh, bij Asscher wel, uh, ja, wel, uh, wel heel tragisch ook. Iemand die, die uh, de Kamer ook wel versterkte ja. met zijn, zijn capaciteiten om Rutte uh, het moeilijk te maken. Dat kunnen niet zoveel mensen. En ja, daarmee ook uh, tragisch. Maar ja, wie weet wat de toekomst brengen zal. Asscher is nog niet dood.
0: <laughs> nee. Zoals
1: we op een gegeven moment vaststellen, in een taartje. kaartjes van. gehad, zag ik op zijn uh, ja, Instagram. En, en deze man, die gaan we nog wel ergens terugzien. Hè? Die, wie ja. weet, hij wil volgens mij... Uh, nou, misschien een burgemeesterschap van een grote stad. Zo ja, nou ergens ja, aan de ja, Amstel. We ook.
0: Wie weet. Oh? Nou ja, weet. Goed, dat, wachten we, dat wachten we allemaal af. Nou, het leger wordt voorlopig nog niet ingezet. Daar uh, zijn we ook even duidelijk in. Vond je daarvan iets wat opportun van, uh, van de Wilders? Om uh, het leger... Uh, nou, ik denk dat een heleboel
1: mensen... In, en, dat, dat, en dat voelt Wilders dus heel goed aan. Hè. Die denkt dus niet in die structuren van... Ja, dat kan allemaal niet. En die mensen zijn niet opgeleid om... Nee, die denkt, wat vinden mijn kiezers? Die zien chaos. Die denken, politie kan het niet aan. Die zien dat uh, Primera Maike haar winkel uh, verliest... door dat stelletje idioten. Ja. Uh, en die denken, ja, er moet Orde ergens gezag terugkomen. Het is want een Maaike, wij zitten. He? Ja, want okay. wij zitten, wij zitten. <laughs> ja, we hebben we gemaakt van de week. Wij zitten thuis opgesloten oh, ja. en andere mensen die maken er een potje van. En daar, wordt, daar kan de overheid kennelijk niet voldoende tegen optreden. Nu ja. eens kijken wat de chaos het was. Dus, dus dan zegt wil, nou, dan zet je het leger maar in en zullen we de orde wel herstellen. Nou, ja. het is allemaal ingewikkeld. En dan zegt ja, de politie, ja, die willen natuurlijk dat ook niet. Want dan uh, hè, je kan je vragen of het leger is bedoeld om te vechten en om in principe ook mensen van het leven te beroven. Ik weet niet of dat. Iets is wat we op de straten willen zien. Dus daar zijn allerlei dingen tegenover te stellen. Maar uh, eventjes leek het een paar dagen zo te zijn... dat de overheid... Uh, er ontstonden een soort eigen burgermilities... met voetbalsupporters... die als ja. een soort patrouille door de straten gingen lopen. Dat is, was best wel griezelig, vond ik. Ook voor mensen die... Uh, ik, ja, je zal er maar wonen in zo'n straat... en bang zijn dat je door een groep... Idioten,
0: ja. je huis in de fik wordt gestoken. Nou, anekdote, voetbaltraining, dat is heel klein, maar voetbaltraining van mijn zoontje ging niet door omdat de route zo ongeveer langs de rechtbank van Amsterdam ging. Mm -hmm. En er dus zoveel vrees was. Dat was ook een target ja. voor ongeregeldheden in die buurt, dat ze dus niet konden instaan voor de veiligheid van de kinderen om naar de voetbaltraining te gaan. Nou ja, maar
1: ja, maar, ja, maar het dan, leger hoeft dat... trouwens
0: niet. Doet ook, het leger doet ook de prikken. Hè? En, en of in ieder geval Zeker. logistiek. Dus die hoeven niet meteen. Uh, Nee, maar die dat, manier is geen Vietnam.
1: Nee, maar en, en laten we wel wezen, een avondklok hadden we, hadden we, is ook iets wat we niet meer kennen sinds, sinds een, een duistere periode. Dus dat er naar onorthodoxe maatregelen gegrepen ja, wordt nee, precies. in onorthodoxe, onorthodoxe tijden. Het is bijna net zo erg als op het scherpst van, van de, de snede. Ja, die ver, vermijdt je van ook vaak. Twee he? weken geleden <laughs> toen ik daar zo gruwelijk de mis mee inging. Ja. Um, nou ja, dat vind ik op zich ook niet zo'n gekke gedachte. Gelukkig is het is het uh, niet worden. nodig en je moet natuurlijk altijd uh, kijken van hey, is het proportioneel of niet. Maar nee. dat je als, als volksvertegenwoordiger iets oppert wat door best nog denk ik een flink deel in, in, in Nederland ook uh, geroepen of verwacht wordt. vind ik eigenlijk
0: ja. alleen maar gezond. Ja, ik weet niet of we alweer aan de bonusminuten zitten, maar uh, dinsdag spreken we elkaar weer, want dan is de volgende persconferentie. Ja. Misschien nog even kort uh, een vooruitblik. Um, scholen, uh, basisscholen kunnen opvang open vanaf 8 februari, daar zullen ze wel naar gaan streven ik denk wel dat, dat we, dat tenzij we nu de komende drie dagen
1: richting de 10.000 besmettingen gaan of zo. Ja. maar je ziet dat dat er is wel een plateau bereikt uh, zo rond de 4.000 hangt het nu hè? Hmm. tussen de 4 en 5 het is geen 10.000 meer, het is geen 11.000 of wat dan ook uh, het wordt wel een beetje eng natuurlijk, want je weet niet wat er gaat gebeuren op het moment dat, uh, dat die scholen weer open zijn, ik denk dat je Hele geleidelijke stappen zal zien. Dus nu dan de scholen. De avondklok, hoorden we deze week, gaat er ook echt aan. Dat is echt de bedoeling. Ook op datzelfde dat het, moment? Uh, ja, dat was, echt, dat was echt het streven. Uh, dat kan altijd weer veranderen. Ook misschien omdat ze hebben gezien dat het nu eigenlijk wel goed gaat... en mensen zich er wel goed aan houden. Maar goed, dingen kunnen veranderen. Soms nog op een, een uur voor de persconferentie. De volgende stap wordt dan het voortgezet onderwijs. Maar dan, dat zullen we denk ik niet uh, al op die 9 februari nee. zien... Het zal heel geleidelijk verlopen. Ik denk echt in intervallen van twee, drie weken... dat je iets meer ruimte gaat krijgen. Tenzij uh, ja, dat, dat Engels, uh, het Engelse virus... dat klinkt veel lekker dan de Engelse variant. Ja. Maar, mutatie. Uh, de mutatie. Uh, de boel weer op zijn kop zet. En daardoor blijft het elke week weer een verrassing. Ja. Uh, en, en dat geeft ook wel aan hoe moeilijk het ook is... voor uh, de beleidsmakers... Uh, of ze nou in het kabinet zitten of in de, in de Tweede Kamer... als, als controleurs van, uh, van de macht...
0: om, om een stabiele uh, koers te varen. Ja. Dus het is, heel, het is een hele moeilijke tijd. Ook nou, dinsdag uh, meer. Zaterdag heb ik een restaurant aan huis laten bezorgen... om de lokale ondernemer Zo. te steunen. Restaurant... Rockstar. Hey daar, mag ik, zeg, ik, moet, ik moet er even aan denken, want ik zie het graag op Instagram. Die ging ook drie winkeltjes uh, af. Ja. je dat gezien? Dat is leuk, dat leuk hè? Dat Echt drie, ja. drie hele uh, verantwoordelijke winkels.
1: Ach en, joh, en die, is zo, die is zo lekker le le aan het inburgeren in eigen land. Ik vind het, <laughs> het is hartstikke oh, leuk. erg dat ik het er toch
0: ja. even over heb. Ja, ik zag die foto's en ik denk: ja, maar zij doet die boodschappen daarvoor. Voor, voor, daar volgens
1: voor mij. iemand die premier gaat worden met elf zetels straks is het natuurlijk <laughs> hartstikke goed dat we het daarover
0: hebben. Ja. Zo, en zo is het. Uh, wil je nog iets, uh, iets kwijt? Ik, volgens mij heb ik alweer te veel gezegd. Het, is, het, is, het was weer uh, zeer uh, boeiend en interessant. Tot de volgende! Dankjewel.